0: 到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。那最近啊，因为我们有一个丑话说在前头的系列，其实什么叫丑话说在前头呢？就是我们希望任何饲主，就是你要养任何宠物之前，请你都三思。就是我们都希望把丑话说在前头，把它的所有缺点、所有问题，你可能会遇到的困难，我们都先尽量的提出，先让你有一个心理准备。然后，如果你觉得你 OK， 你可以克服这些问题，你的爱远远大于这些呃困难，那你就可以。开始考虑养这个宠物。那我们之前已经养，呃，我们聊过了狗，聊过了猫，聊过了兔子。这一集我们要来聊也是非常非常多小家庭，尤其是家里有小小孩的家庭，呃，提出问题的一种宠物叫做仓鼠。那其实仓鼠有很多种，而且养它们的方式真的也跟我们想的不一样哦。那今天我们一样邀请到了我的好朋友中研动物医院的侯文兽医师，他也是我们家所有呃狗狗以外的全部都是呃由他看的，他是我们非常亲密的家庭兽医师。那今天。特别邀请到侯医师来跟我们聊一聊仓鼠应该怎么养，欢迎侯医师。Hello， 大家好，侯医师，养仓鼠也有很多的迷思，对不对
1: ？啊、呃，对，各种的、各种的故事都有。对
0: ，我也是在养仓鼠之后才知道怎么让仓鼠的主人的。<笑>就是养任何动物，我觉得就是。因为就像上次我们讲兔兔，大家都觉得哦，兔兔就是很温驯、很可爱、毛茸茸的。然后在童话故事里，永远都被塑造成就是非常跟在小公主旁边的那种小动物。对，就是你知道兔子旁，呃，白雪公主旁边都是跟跟着麻雀啊、小鸟啊，然后兔子啊、松鼠啊，就不会跟着什么野狼、老虎嘛。对，所以我们就觉得说，哦，兔子是一种好温驯的动物。那仓鼠也一样，因为仓鼠它小小只，然后跟呃感觉。学起来很好饲养，嗯，对。可是其实真的是这么一回事吗？嗯、呃，基
1: 本上仓鼠的饲养门槛
0: ，嗯，可能比兔子稍微低那么
1: 一点点，真的只有一点点。對<笑>我要强调是一点点，<笑>对，因为其实呃，大家觉得说哦，仓鼠小小只的，好像很不占空间
0: ，对对，这
1: 个其实是最常碰到的我们说迷思了哈。很多人觉得仓鼠就大概手掌大小，那我给它一个大概。呃，十五公分、三十公分的笼子好像就差不多了。对，尤其是我们到宠物店的时候，他们常常会给一个呃铁丝的那种饲养笼、哦嗯，有的粉红色的啊，蓝色的、啊哦、哈。那呃，里面有一个小水瓶，然后有一个小食盆、哦，然后就跟你讲说养在这里就可以了。不可以啦，<笑>对，其实那样子的环境对仓鼠来讲是非常非常狭窄跟紧迫的。是。一般我们都会建议，就是说小型的仓鼠啊，它的笼子宽度大概要在八十公分。对。那如果说是黄金鼠这样比较大型一点的，至少要一百公分。对。而且我们讲的这个是最低标准。如果你想要让你们家的仓鼠呢，是过着这个豪华的豪宅生活的话，嗯嗯、那当然这个呃是没有上限了哈，以你家可以提供的范围为主哈，没有上限的可以提高。那还有一个重点就是说，大家在养的时候啊，会。呃，用这种铁丝笼，但铁丝笼有一个缺点，就是仓鼠们他们很喜欢东啃西啃。是，对。那啃的时候呢，如果有个铁丝这么适合拿来咬的东西的时候，他们常常会就是用他们的门牙不断的去拉扯这个铁丝、嗯。所以我很常在临床上面看到一些就是齿裂不正，嗯啊，讲、呃、白话一点就是牙齿歪掉的仓鼠，因为它硬去咬那些太硬的东西。没错，就长时间一直在咬铁丝的状况下所造成的、哦。所以可能我们需要的笼子会。会比较属于像。呃，你如果说比较日常容易取得的，就是整理箱，嗯，塑胶的那种大型的整理箱哈、哦啊，做一些加工哈、啊，那其实就很适合仓鼠。那现在外面也有卖一些就是很高级的哈、啊，通风扇的这个口也开好啦哈，整个通风状况做得很好的，对，那、啊、这样子的一个塑胶的这个饲养箱其实也是很合适的
0: 。像我们家的仓鼠的笼子，其实我们都说那是它的豪宅，因为我觉得身为一个主人，我能做的也只有给它一个就是很大的空间，因为。我们家养的是老公公，因为有很多仓鼠有非常多种品种。那老公公是属于呃其中一种，就是它比较不亲近人，它胆子很小，然后就是都会躲起来，然后跟。我养了它三年了，就是它至今有，它终于认识我了。对，<笑>我拿着那个鱿鱼丝的时候，它就认识我了。对，它就会自动到，因为我每次鱿鱼丝都是从我，因为那是那算就是零食，我不可能天天给嘛。它每天有它的饲料，那我偶尔就是会给它那个那个什么鳕鱼香丝，但是动物专用的，不是我们在便利商店买的那种。然后给它零食的时候，我都是固定从它的呃它的笼子里面有个溜滑梯，从溜滑梯的某个洞放进去，所以它后来只要看到我。靠近，然后闻到那个味道，它自动就跑到那个洞去等我。对，所以我觉得也是很可爱啊。以前我都觉得仓鼠就是好像不亲人，然后它也不会认识你，就兔兔都不太认识你，<笑>它怎么它它跟跟你更不熟？对，但其实我觉得动物养久都是有感情的。那无论如何，我们能做的就是正确的饲养它，给它好的环境。所以它的它的笼子其实是非常好，但是也因为它的个性是这样，我一直有一种。不舒服的感觉就是三年了我，我我我不能放它出来，因为我觉得没有一种动物是可以被一直关在笼子里几年都不出来的。可是仓鼠真的没办法，因为我放它出来，它就不见了，它就跑掉了。<笑>对，那。他要离开我没关系，但是他们不是会自己活下去的动物，我怕他饿死，对，所以我真的是不敢放他出来，我也不让我儿子就是把他拿出来玩。那当然，我帮他清笼子的时候，有时候我会像现在，他会已经会到我的手掌上了，因为我要把他挪到另外一个地方，我才能清他的笼子嘛。那他会到我的手掌上，可是我我还是不敢把它放在外面，因为就是会跑不见，这是我比较遗憾的地方。所以其实为了弥补这一个，那我就是给他一个大笼子，你就给他很。很大的空间这样对，然后它还有二楼，它<笑><笑>有溜滑梯，它有二楼<笑>透
1: 天豪宅就對。然后它
0: 有个轮子，每天一直跑跑跑跑跑。对，就是仓鼠，它们其实非常需要消耗体力，对不对？对，的确，它们需要
1: 很大的运动量。那像你刚刚提到说，因为它小型仓鼠，然后动作又非常的快，所以其实像有时候小朋友在抱他们的时候，可能会抓不住，然后一跳就不见了。对,對那有时候想说，哎、欸，想要让它出来放放风、嗯，有一个方式是可以使用鼠球。那就是什么？一个塑胶球，然后它有一个开口，你可以把小仓鼠放进去，然后把这个开口关起来。那它至少在跑的时候，它人是在球里面的， oh、就不会卡在一些就是你找不到它的地方，好、oh、对对对，就是它走那个球的感觉。<笑>对，那如果说想要让它放出来走一走的话，鼠球是一个短时间可以去使用的一个方式。Oh、对，当然不是说让它一整天都在里面没吃没喝这样也不行啊。<笑>對,对。那偶尔出来放放风的话是可以的。那其实我觉得。仓鼠的话，其实它跟人的互动，呃，会相对比较少一点。就是如果说跟狗猫啊，或者跟兔子比起来，会相对比较少一点。但是其实还是可以用一些就是喂食啊，让它慢慢上手啊这样子的方式。对，那有一些四足很可爱，因为我们都说，呃，我们在养仓鼠的时候，我们要给它厚厚的垫料。还有就是躲避的小屋，哈，让它躲在里面的时候很有安全感。對所以有些饲主很可爱，跟我讲说他养了他，例如说养了两个月了，对，他很怀疑他到底是在养电料还是在养仓鼠，<笑>因为他都没有看过
0: 他的仓鼠探头<笑>出来，都在里面
1: 。对，就永远都是看到某一个小角落，然后有东西在蠕动，但是他都看不到他本人。对，对。對可是其实这样子的环境，当然对仓鼠来讲是很舒适啊，那对饲主来讲可能会有点小失落。所以慢慢的跟他建立一些关系，就像你刚刚讲的，拿零食给他吃。的时候，他会过来找你啊！对，这样的方式其实是呃，可以就是增加你们跟他的互动。那这样子
0: 在饲养上面会比较有成就感、嗯，比较有互动的感觉。有啊，而且他很厉害耶，他会告诉我他水没了，因为你知道仓鼠的那个水要没了不容易。对，因为它的水平，我还是会大概两三天换一次，因为就是。还是天气热嘛，还是会变直啊，所以我还是会一直帮他换水、嗯。但是他水其实从来没有见底，没有喝完过。然后那一次是我帮他就是换笼子，换一个新的大笼子，然后我帮他装水瓶的时候，我水就只装了一点点。我也不知道为什么，那时候可能是想说他很快就喝完，就不知道那天他干嘛。他真的就隔隔了一天嘛，他就把它喝完了、嗯。然后我其实那时候也有点紧张，我想说你为什么突然喝那么多水？后来想说哦，其实前一天我也没有加多少，可是。他就看到我，然后他我是去帮兔兔夹草，因为他是兔兔的邻居，他住在我们兔子楼上。然后他看到我了，他就一直去抱着那个水瓶的那个猪猪，一直舔，一直舔，一直舔，然后就一直撞，一直咔里咔里咔里咔里咔，我就看到哦，没水了。我说你好棒哦，你告诉妈妈没有水了耶，真
1: 的蛮聪明的。对，然
0: 后我老公就说，对对对，你养了一只神鼠，恭喜你。<笑>我就说，你看大家都说鼠，那老鼠这种不会跟你互动。我说有，他来告诉我没水。对，我说你好棒哦，这兔兔教你的嘛。对，然后就是我觉得养这些小动物，虽然我真的不能像其他像狗狗可以抱啊，然后兔兔也可以抱啊，可是我不能抱它，但是我觉得。看他们玩还是好疗愈哦。
1: 对，那像刚刚讲到水的部分了哈、嗯，那。呃，通常我们是建议每天哈、啊、去更换一下新鲜的水。是。对。那还有一个重点是说，例如说像小型仓鼠，如果说你们的那个水瓶啊是滚珠型的，是。啊，那那种我们有碰过几个比较难过的案例，就是他可能呃四主换好水之后，没有去留意那个滚珠卡住了啊，他没有水喝。对。然后他力气又不够大，他推不动哈、啊哦，然后就变成说，明明看到瓶子里面有水，但是其实他们家的小朋友是在一个就是挨饿受受渴。好厉害对，所以每次换完水之后要记得去稍微碰一下，确定那滚珠是通畅的、嗯，或者是更好的一个方式就是我们不要用滚珠的，是啊、呃，有那种就是比较属于表面张力的，它是突一个小水珠在表面，哦、它直接去舔就可以、哦。那只是说像这样子的水平它，它呃。替换率比较高只要它的那个橡胶头稍微有一点老化了，可能就会漏水。那可能就是主要比较小心的去注意
0: 这个部分。我们就换了两三次水瓶，经常要换。<笑>对，然后就是像就是有时候会松脱，就会一直漏水。然后还有种状况是它可能里面那个水有矿物质会卡住、啊、对，对，它就卡住就滚不动了。对，然后就像我刚刚讲，其实我我看到仓鼠，我都会一直觉得有点内疚，因为我们家就只有它不能出来玩，连手工都会出来玩了，<笑>连那个独角仙都出来，我就觉得就是它不出来玩。可是那毕竟是我们人的心态啦，那仓鼠真的会这么想吗？还是仓鼠会觉得你放我出来，我就走喽，拜拜？
1: <笑>基本上他们比较不会。自己找路回家啦， oh. 所以通常仓鼠如果在家里走丢的话，你就会看到饲主在家里的各处就是摆食物，然后希望引诱它出,、oh, 出来。对。所以其实为了它们的安全，除非你已经做好万全的准备，是啊。像我们刚刚说，可能用鼠球啊这样的方式，你再放它出来。那之前常,常碰到的事情是，像你刚刚提到说要帮它换清理笼子的时候，有些饲主就拿了一个小纸盒， oh. 然后就把仓鼠放在里面，然后他就去清笼子了。Oh. Oh. 那殊不知他们家的仓鼠就很会挖洞，然后一回来的时候就看。<笑>它纸盒旁边有一个洞，然后仓鼠本人也不见<笑><笑>对这种事情其实也很常发生，所以不见得要放它们出来。但是你要怎么样预防它不小心的跑掉？其实这个反而是比较困难的事。情。我分享大
0: 家，就是我每次要清笼子的时候，我怎么把它弄出来的？因为其实我根本抓不到它，它动作太快了，<笑>而且就是它很小，我怕我一个紧张一个不小心我捏到它，我我也很害怕，所以我最后是拿那个。我儿子那个买麦当劳的那个中杯冰红茶的那个纸杯，我指的中杯冰红茶，我讲的就是那个高度，因为比较深，它没有那么容易马上出来。然后我就拿那个杯子进去，我在那个杯子里面丢那个鳕鱼丝，<笑>然后他就放一根鳕鱼，对，放半根鳕鱼鳕鱼丝，然后我放进去，他就会闻闻味道进去，他就自己进去了。所以我们家这只还不错，因为他爱吃，用食物。掉一掉还会出来，然后他就进了那个杯子。那进了那个杯子之后，因为那個杯子很高，他没有那么容易跑出来。然后我就先把他关在里面，就是我就赶快清他笼子这样子，这是我用的方法。<笑>对，但因为他们都是爬墙高手，
1: 对，的确。那有时候，呃，像四组。就是如果觉得仓鼠动作太快，哈、哦，或者说你怕你在抓的时候不好去控制力道的话，那又或者是有些小仓鼠就是比较会咬人，它可能就是跟饲主不熟， oh, 可能会啃哦。那想要增加跟它互动的话，其实我会建议先准备一条小的毛巾， oh. 哦，好，然后呢，你要抓它的时候，就先用毛巾把它整只盖住，盖<笑>住之后呢，再小心的把它就是整个可能会连着一点点的垫料，哈、哦，把它整只捧起来。是，对，那捧起来之后，你再把它移动到另外一个地方，或者是你就可以这样抱着它，就是。呃，跟他互动、oh. 啊，就比较不会
0: 有不小心从手上逃脱的问题。我有一个很蠢的问题，就是我们刚聊到水啊，就是呃。他之前的那个滚珠瓶的那个头有点松脱，所以变成它舔一点点就会掉出很多水。然后有一天我就发现他的头湿了，就是那个水它一直滴下来，他去喝水，然后就顺着他的头这样流下来。然后他的就是上半身几乎都是湿的。然后我很想抓他出来把他擦干，但是我根本抓不到他，他就自己在垫料里面窜个两三天。然后总之他就一直窜着窜，然后我也是两三天就是他都不出来。然后等到我再看到他的时候，他自己当然就干了。自然干。可是像养仓鼠这种动物哈、啊，它有时候在笼子里面发生这些事情，或者是说它身上沾到那个吃的东西，像有时候我会给它水果干。那你知道水果干其实有时候它不是完全干的的的时候，它还是会有点黏黏的那个，然后会弄到它身上。那仓鼠要怎么清理呀、啊？还是它们自己就有自己自我清理的能力？
1: 呃，通常他们应该要自己清理啦，但是在我们人饲养的状况下，有很多小朋友就比较没有那么爱干净。哦，对，所以我会建议，就是像我刚刚讲说，如果你跟他的互动没有那么的熟悉的话，对，你准备一条小毛巾把它包起来哈，然后把它抱出来之后、嗯，你准备一些。呃，不管是用饮用水或者是生理盐水，然后配合那个棉花棒，对，啊、帮他去做一些轻呃局部的擦洗，这样是 OK 的、嗯。那或者是说你手边没有这些东西，你直接用婴儿用的那种湿纸巾，嗯，就是没有香料、嗯、没有酒精的哈，那局部去帮他擦洗，对，都是 OK 的。但是如果你要把它整只丢到水面去再捞起来，那可
0: 能就会有很多其他的问题会出现。它也是一种不能。它能泡澡吗？不行，不太建议<笑>。它会死掉吧？主要来
1: 讲，第一个温差过大，是啊、嗯，就有点像我们自己冬天洗完澡一走出浴室那个那个冷的程度，你可以想象它去泡完水，你再把它捞起来，它就要经历那样子的一个温差、嗯。再来就是它们很紧张，所以如果你要用吹风机去把它吹干，它、oh、可能那个温度还有那个声音就可以把它吓晕这样子。所以基本上我不建议把它整只弄得湿湿的，是啊，哪里弄脏了我们就局部帮它擦一擦，弄干净就可以。那它。他自己也很爱干净，你会看到他一天里面可能花了一半以上的时间，都在各种洗手、洗脸、洗澡，对，所以其实他们很爱干净，他们会把自己打理的很好
0: 。对，那个时候就是他弄到水看起来有点有点狼狈，可是我很想弄帮他，<笑>但是我帮不到，因为他就躲起来，就等他再出现的时候，哎、欸，也都都好了，就是自己弄得还不错<笑>。那我也很好奇，就是市面上有一种那种沐浴沙，嗯，那个是必要的吗？呃，其实鼠砂或者是沐浴砂这种啊，嗯、对于老公公鼠蛮有帮助，是
1: 因为老公公鼠他们的特色就呃、是、他们的皮肤有一个特质，就是比较容易分泌油脂。对对，所以如果没有在使用沐浴砂的时候，很容易结成一条一条的，就很像很久没洗、那個哦，看起来比较邋遢这样。对对，所以沐浴砂可以帮助他们去带走毛上面过多的油脂。是，但是其他的，例如说三线鼠啊，或是黄金鼠啊，其实他们对于沐浴砂的需求就没有那么的高。嗯，那甚至有一些小朋友是皮肤比较敏感的，嗯、他们用。用了沐浴沙之后啊，可能就是皮肤红肿，甚至说碰到眼睛、碰到鼻子打喷嚏的啊，眼睛红肿的问题也很多。所以其实要看个体，有
0: 些个体不太适合使用。了解，所以还是要看状况啦，不是通通都一样，嗯、不是说他们都是仓鼠，所以他们就通通都一样，嗯，对,对不对？那侯医师，我想请问，他们会需要伴吗？一个人住不寂寞吗？他们的陪伴，他们
1: 的呃朋友就是四主。嗯嗯、对，基本上我们不会建议就是两只或是多只仓鼠养在一个笼子里面。嗯、对，其实这是一个就是最近不管是爱鼠协会啊，还有很多兽医师们都在一直推广的一个概念。对，呃，仓鼠其实他们是地域性很强，而且他们就是对于同性的这个攻击力是比较。呃，比较积极的，是对，所以其实如果你把两只成年的，不管是公仓鼠，或是两只成年的母仓鼠关在一起、嗯，啊，那打架啊，然后造成这个受伤的问题，其实是非常非常频繁的、嗯，而且可能会有一些无法无法弥补的后果出现。那有些人就说哦，那一公一母可以吧，反正两只就不会打架。哦、对，它不会打，它会一直生，一直生小孩。对，<笑><笑>他们很会生，所以你可能就会面临就是因为你知道一笼一鼠嘛，对不对？對你就会面临你们家都是笼子，没有地方放的处境。<笑>对，所以还是就是一
0: 一笼一鼠就好了。对，就不要把它们养在一起。这也是那一直生小孩，这也是蛮让人困扰的，非常困扰，真一块。像我们在宠物店看到，就是那种一窝仓鼠都摆在一起，那是因为它们还小，它。他们还没有那种地域性，对不对？对，通常在宠物店的仓鼠啊，可能他们才两周大啊，这么小啊，对，两
1: 周大，然后就还没有到出现这种性别的问题。一般来讲、哦，大概四十天或是一个半月左右，他们其实就会开始有繁殖能力。对啊，那开始抢地盘啊、打架啊这些行为就会慢慢的出现對。对，所以其实不用以为说回家还要等很久，其实你回家没有多久，他们就会开始有这些打架
0: 的状况出现了。哦，那还是他们就是一种。种适合独居的动物，然后跟从它到你家之后，请你记得，你就是它最好的朋友。对，不要在那个试图的去用过多的想象力给他增加一些不必要的那个同伴，跟让你自己变得很困扰。你会迎接到的不就是两只一直打架的，或者是生出一堆孩子的？我们都不想要。哎、<笑>没错，没错。<笑>那我还想再请教侯医师，仓鼠的主食到底是什么啊？因为我觉得他们的食物好复杂哦。对，而且其实现在如果你到宠物店里面去看啊，就是琳琅满目。嗯、对啊，因为像兔子的就很简单，就是草跟饲料，然后顶多加。那些零食，可是我发现他们的那种主食，那种一,一罐里面的就是也是五颜六色，什么东西都有，什么葵瓜子各种都有，<笑>然后又有很多就是都标榜什么是给鼠吃的，譬如说水果干也有啦，什么那种呃压缩成的一颗一颗一颗的那种各种。补充的营养补充的也有，啊嗯、然后什么鳕鱼香丝啦，什么肉块、乳酪都有。它、嗯、到底吃什么啊？其实他们最主要，他
1: 们的食物里面大概就是三个东西哦、嗯。一个呢，是我们说的主食饲料，哈，那可能是压缩的那种块状饲料，或者是圆形的谷物。啊、哦，就是各种的综合谷物这样子、嗯。那另外一个呢是磨牙的饲料，有些它会加在一整包里面，有那种硬硬黑黑的，哦哦、有点长得像木块的對對對那个是他们磨牙用的。那也有人会使用那个实验鼠饲料，啊、哦，哦、然後它是一个呃土黄色块状的，哈、哦，那那个他们也是比较硬一点，所以可以帮助它去磨牙。那第三种的话，就是一些新鲜的蔬菜水果。呃，新鲜的蔬菜水果呢，在他们每天的日常里面也是占了一部分，虽然说不是很大一部分啦，哈。那但是每天的补充还是蛮必要的。嗯，对。那如果说我们从从前面主食饲料来讲的话，一般我们会建议主食的饲料每天呢、啊、大概是。老鼠体重、仓鼠体重的十分之一的量，嗯、好，所以有些人就会说，我不知道我要放多少给他，对，你基本上就是先以他的体重的十分之一去给予。然后呢，我会建议每一个养仓鼠的家庭都要准备一个小磅秤。哦，啊，不管是那种电子的料理秤啊，哈、oh, oh, ，就可以去称它体重的变化，因为其实他们的体重变化很快。对，他今天吃的东西够不够？有没有吃？营养状况怎么样？其实都是需要密切的靠这个小磅秤去做监控對。对，所以准备一个小磅秤，你就会知道他每天吃的量是怎么样的。嗯，啊，那磨牙饲料的部分的话，也要把它算到热量里面去。嗯，有些人就说哦，我主食饲料只给了这样，但是我磨牙饲料，我想说让他多磨牙，我给了很多， oh. <笑>然后就越来越胖<笑>。想说我没有给很多啊，为什么越来越胖？就是、可能他的磨牙饲料吃得很开心这样子。好，那在那个新鲜蔬菜水果的话，呃，坊间有很多种说法。哦、oh. ，好，那有一种说法是说，大概每天至少给仓鼠耳朵大小的量、嗯。对，那我自己的建议呢，通常我会说，我们就。看我们的拇指指甲的大小，我们一天大概就在这样子的量里面去做给予就好了。因为其实我们都知道，新鲜的水果或蔬菜其实是适口性最好的。对，讲白话就是最好吃的。对,對所以如果我们让它在食物里面占的比例太高的话，其实很容易养成他们挑食的问题
0: 。有哎、欸，我们家就有，因为我们家就是因为有小孩子的关系，所以我们很爱吃水果，嗯、就水果很重要。然后像。呃，拔辣苹果这种都基本卡、嗯，然后就每一次就我就会顺便的给兔子一些，给仓鼠一些，然后。有一段时间就是比较密集，几乎天天都给他，而且都是很甜的水果。嗯、哎呦，这个臭小孩不吃饲料咯，<笑>就他的饲料就是就不动了，就在那边、嗯，或者是他把它打翻，然后就打翻到那个墓穴里面。<笑>我就说没有天天吃麦当劳这件事 ，baby， 你要好好的吃饲料哦。<笑>对，所以他们也是就是很聪明,明，真的,真的很聪明對。对，你看他好像小小，每天都不知道在忙什么，然后每天都活在自己的世界里，其实他都知道。而且他都在观察你哦。嗯，没错。那呃，侯医师，如果今天要养仓鼠，你会给的最重要的建议，你觉得是什么
1: ？要养仓鼠的最重要的建议啊，嗯嗯，基本上还是一样，不能够因为他们的呃，可以陪你的时间比较短，对啊，然后就。呃，东省西省啦，或者是说觉得随便养养就好啦，或者是觉得它只是一只老鼠，所以就是呃，有的吃就吃，没得吃就算。对，啊、呃，其实它们还是一个小生命，所以你能不能够好好的照顾它这两到三年的时间啊、嗯呃？你要评估你自己的，不管是家里的状况、环境哈、呃。然后，其实还有一个，虽然讲起来很残酷，但是。经济状况也是一个考虑的重点、嗯，因为其实仓鼠我们也是建议要做结扎的哦、喔。是，有很多人说，哎、欸，仓鼠这么小，应该没办法做结扎吧、嗯？但是其实，在我们自己，就是在我看诊的过程中，我会发现，其实。呃，尤其是母仓鼠，它们子宫卵巢发生病变的比率非常非常的高。是仓鼠本身就是非常容易长肿瘤的一种生物了，有时候我们都会说它根本就是肿瘤制造机。哇、呃！你身上它身上看得到的器官都有长肿瘤的可能性。但是呢，女生来讲的话，子宫跟卵巢又是一个很大的危机点。嗯啊，不管是子宫的蓄脓啊，卵巢的这个肿瘤病变哈，或者是子宫本身的肿瘤病变，发生率都非常非常的高。是。那仓鼠的医疗费，说实话跟狗猫比起来，应该是不遑多让啦，哈，因为它们比较小只，然后。呃，会看这些寵特别宠物的饲呃那个兽医师又比较少，我觉得难度更高吧？那么小一个怎么看呢、啊？<笑>
0: <笑>怎么开刀
1: 啊？<笑>呃，开刀是一个很大的挑战，对,、啊對，所以其实他们的医疗费并不会因为他们体型小而相對相对的减少，反而是你也要准备一定的这个心理准备哈，还有荷包的准备，那才能够提供不管他们是在。呃，年轻的时候帮他们做结扎，去预防未来的一些疾病；，对，或者是他年纪大了的时候，你可能要面对他的一些疾病的治疗。对这些，其实都是要先想好，我们再开始去照顾这样子的一个动
0: 物。我觉得其实我们还算蛮幸运的，就是我们家的仓鼠，它也都是还蛮健康的，然后跟它看起来都没什么问题。可是我最近其实他我我一开始今天一看到侯医师，我就跟他说怎么办？我有点难过。我说因为他的生命已经开始倒数了，因为一般仓鼠的寿命大概是两年到三年嘛。对，那他现在已经是已经过第三年了，所以他其实已经算鼠瑞了，对不对？對他老老鼠，<笑>对，他是老老鼠，<笑>对他年纪有点大。那我也开始感觉到他有点不同，因为他还是每天跑来跑去还是很忙，然后吃东西也正常，都都吃都一样，但是。呃，像像我拿零食，他还是会到零食口等我。可是他跑轮子的次数越来越少、嗯。他以前就是一天大概我觉得要来个八十回合、嗯，他现在大概退化到二十回合、嗯。比较多的时间是在那个里面，就是笼子里面，因为我有给他买很多那种钻来钻去的、嗯，他还是会在平面钻来钻去。可是我发现他越来越少到立体面，然后越来越少到二楼，就是它的它、嗯、的房子有二楼，对他就是我感觉到他的不一样。那其实已经在倒数了。其实
1: 仓鼠他们年纪大的时候，其实跟我们人一样，他们也会有一些关节退化的问题。嗯，对，所以包括你刚刚讲到他跑滚轮啊，或者是爬上二楼啊，这些比较耗费体力或者是需要就是用到比较多关节力量的，嗯、对他来讲可能会开始越来越辛苦。嗯
0: ，对，所以
1: 有时候。呃，当然，年轻的时候住豪宅啊，一二三层随便
0: 跑，当然没有问题
1: 。但可能年纪越来越大了，他如果不太能够上二楼的时候，我们
0: 就要把他的豪宅去做一些变化变化了。对对，像他现在都待在一楼，对，<笑>然后但还是一样，蛮庆幸的是，他还是一样很忙。对，那我就觉得反正有动就是好事，对对啊、嗯。那当然就是他的生命在倒数，因为毕竟没办法，一只仓鼠的寿命就是这么短。那我最近也是在开始给我儿子做心理建设，就是也许有一天他就要上天堂，也许有一天他就拜拜了。然后我儿子他其实现在他是蛮抗拒跟我讨论这件事、哦，但你抗拒归抗拒，我还是要跟你说，对啊。嗯、然后他就说，他就。呃，我就刚刚讲说，我就说那那个仓鼠如果走啦，我就说我们就要，我们现在要对他好一点，因为他很老了，他是名副其实的老公公，嗯，对，所以我们要对他好一点啊。然后就是你拿他笼子来跟他玩的时候，你要轻一点，因为他年纪大了、嗯。我觉得这些生命教育跟这些呃，让小孩子就是经过这一段，我其实觉得这还是很可贵的。
1: 对， 其实仓 鼠， 我觉得其实 呃， 相较于其他动 物， 就是 呃， 寿命可能都会到好就几十年或者是十年左右的这 些， 可能小朋友不会那么快的去面临到就是动物离开的这件事情。但是仓鼠其实是一 个， 在尤其在教教育小朋友们面临就是动物离开死亡的这件事情的时 候， 其实仓鼠是一个。呃，算是很好的一个教材吧，嗯、如果要这样说的话，嗯、对，因为其实时间很短，然后很可爱哈，可以充分的引起小朋友的注意力，但是他们离开也是一个随时就是在眼前的事情。那我其实碰过很多在整间的时候啊，就是有一些。爸爸妈妈带小朋友来，他们对于就是教育小朋友仓鼠要离开的这件事情，对，其实有些人真的做得很好，对啊，就是呃，就是说带他们来看医生的时候，然后让小朋友们直接跟医生去讲说，哎、欸，这个小仓鼠在家里的状况怎么样？好，那。呃，小仓鼠的状况，小朋友们观察到，对，啊，那我们在询问的时候，我们就知道说，哎、欸，其实这个父母有要求哦，就是在家里的时候不是爸爸妈妈在顾而已哦，哈、啊，就是小朋友也有在照顾仓鼠，然后包括到他们老了要离开了，那这个过程中他们的一些感受啊，哈、嗯啊，有没有陪伴他这一段、嗯嗯，其实我觉得是很重
0: 要的生命教育，没错。如果你想要养仓鼠，那我们一样要提醒你，就是先做好功课。养任何动物都一样。那在我们 Pet Talk， 我们有一个特种专区。特种专区就是，呃，我们大部分还是讲猫跟狗，但特种专区它是讲鼠、兔、鸟都有。然后侯医师也是我们的顾问医生，所以如果大家呃想要养仓鼠，不妨多去看看我们前面写的文章。那当然有任何问题，也欢迎到中研的南呃南港的中研动物医院去找侯文侯医师，就是。他非常厉害，我还要再重申一次，因为我们家真的就是除了狗之外，什么都是他看的。我觉得能有这么多的知识，然后跟他对小动物非常非常有耐心，即便是对爬虫，他都是轻声细语，然后跟他好好的讲话，对，跟他说你好乖，你赶快把吃出来吃掉，这样你才会那个营养均衡。对我就觉得他是一位非常不错的医师，所以我们知道很多小朋友就是要养养宠物，其实都会从爬虫啊、鼠兔这种入门款跟小小的这种。开始养，那可是相对的，他们跟我们想的不一样，一定要找兽医师好好咨询。那今天我们非常谢谢侯医师，也请大家有问题欢迎呃随时跟我们联络。那今天我们就到这里喽，我们下次再见，拜拜，拜拜。